0: Kaktus ist abgestürzt und aufgeplatzt. Das ist eine Notfallfolge, die dir hilft, in der Situation nicht den Kopf zu verlieren und die dir möglich machen soll, rauszufinden, was jetzt die notwendigen Entscheidungen sind. Und vorher gleich noch ein Warnhinweis zu dieser Episode. Achtung, diesmal strenge Sprache, diesmal geht es ziemlich zur Sache und in manchen Passagen... Die sind nicht so das Richtige für schwache Kaktusfinnenherzen. Du Kakteen fallen ja normalerweise nicht vom Himmel. Also das ist auch ganz gut so. Nichtsdestotrotz, ich war etwas verblüfft. Es gibt tatsächlich in der großen weiten Welt ein Bier, das heißt Smashing Cactus. Eigentlich hätte ich jetzt hier vielleicht noch Smashing Pumpkins einspielen können, aber das lasse ich heute. Das ist nämlich eine sehr ernste Folge. Trotzdem, dass ein Kaktus mal runterfällt, das ist uns bestimmt, na vielleicht nicht allen, aber schon vielen passiert, im harmlosesten Fall fällt der Kaktus um oder, was tatsächlich wirklich ein bisschen unwahrscheinlich ist, er rutscht uns durch die Hand und knallt auf den Boden. Und was machen wir dann? Ich weiß, ich habe eigentlich für die Nummer 30 die erste Episode zum Thema Buga angekündigt, aber das Leben ist leider nicht immer planbar. Heute geht es um Eben das Thema geplatzter, runtergefallener Kaktus, weil Jeanette ist genau das mit ihrem Kaktus passiert, dieses Malheur. Ähm, ich glaube, genau war es, ist es gar nicht ihr passiert, sondern ihrem Nachbarn. Aber das spielt jetzt, glaube ich, gar nicht so die große Rolle, weil wer wem der Kaktus runtergefallen ist, ist dem Kaktus am Ende Wurst. Es ist passiert. Jedenfalls hat Jeanette auf unserem YouTube-Kanal ihren Notruf abgesetzt und wie das der Zufall so will, gab es in dieser Woche bzw. in letzter Woche in der letzten Woche schon tatsächlich zwei Menschen, denen Ähnliches passiert ist. Und deswegen bin ich jetzt in mich gegangen und habe überlegt, was tut man eigentlich in dieser Situation am besten? Und dabei ist mir dann irgendwie aufgegangen, das ist eigentlich gar nicht so trivial und es lohnt sich tatsächlich, den geplatzten Kaktus doch nochmal ein bisschen genauer anzuschauen. Und das machen wir jetzt. Also als erstes, auf was muss ich achten? Und der erste Tipp von mir, wie in jeder Situation, wenn irgendwas Komisches, äh, Schwieriges passiert ist, ich vergleiche es jetzt da mit einem Autounfall, ist erstmal Luft holen, einen Schritt zurückgehen und nochmal genau schauen, was ist jetzt hier passiert. Kühlen Kopf behalten sozusagen. Und der Hintergrund ist ganz simpel: wenn ich in der Lage bin, mir ein objektives Bild zu machen, ohne Stress und mich also von der Situation jetzt nicht so doll erfassen zu lassen, dann bin ich in der Lage eben viel mehr und wichtige Informationen einfach mal zusammenzutragen und das hilft enorm gegen blinden Aktionismus und sorgt dafür, dass ich meine Entscheidungen hinterher nicht irgendwie mühsam korrigieren muss oder vielleicht gar nicht mehr korrigieren kann. Und das, was ich jetzt hier so anschaue, das gucke ich also ganz bewusst auch wirklich ganz kleinteilig und genau an, weil ich eben gemerkt habe, nach dem ersten Nachdenken ist mir eben aufgefallen, ich habe auch erstmal so ganz oberflächlich gedacht, naja, Kaktus runtergefallen, okay, alles klar, eins, zwei, drei weiß ich. Keine Angst, das wird jetzt hier keine riesengroße Nummer, aber trotzdem will ich einfach mal mit dir hier den einen Schritt nach dem anderen gehen und das mal genau untersuchen. Genauso wie eben den geplatzten Kaktus, den ich jetzt mal untersuchen will. Wichtige Faktoren. Also damit ich die Situation wirklich gut einschätzen kann und auch das Richtige für meinen Kaktus tun kann, paar Fragen. Also das Erste, was für ein Kaktus ist denn eigentlich abgestürzt? Ist jetzt einfach nur eine große Säule umgekippt? Ist die irgendwo angestoßen? Oder ist mein Kugelkaktus äh, keine Ahnung, meine große Freitreppe runtergepoltert. Das macht einen Unterschied. Und was ist das Ergebnis? Hat der Kaktus jetzt irgendwie eine große offene Wunde oder ist er eingedrückt oder kann man eigentlich gar nichts sehen? Und die nächste Frage, wie groß und schwer ist die Pflanze? Sind es eher 100 Gramm oder sind es 5 oder 50 Kilo? Und keine Angst, das geht jetzt nicht um, Muss jetzt nicht den Kaktus auf die Waage stellen, es geht einfach nur darum, ist es ein Leichtgewicht oder hat er eher wirklich Masse, die beim Aufschlag eben was macht. Dann spielt noch eine Rolle, in welcher Jahreszeit ist das passiert? Also wir haben jetzt gerade... Den Spätsommer, da ist das also noch relativ entspannt, Pflanzen sind in der Wachstumszeit noch oder wenn das im Herbst oder Winter passiert und die in der Ruhephase sind, ist das ein bisschen anders. Und der letzte wichtige Punkt, geht es der Pflanze gut, ist die gesund und im Wachstum oder fühlt sie sich eigentlich tatsächlich gar nicht so wohl? Das Im ersten Fall ist der Kaktus prall und frisch grün und im zweiten Fall eher nicht, dann ist er grau und fahl. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir jetzt mit den gesammelten Informationen genau machen. Und äh, ja, also ich mache das jetzt hier ganz bewusst plakativ und und extrem detailliert, einfach um da so ein bisschen die, die Extreme auch zu zeigen. Und mit der Checkliste, das sind also wirklich nur fünf Punkte, äh, kommst du also relativ schnell auch zu einem greifbaren Bild, mit dem du dann Entscheidungen treffen kannst. Also nochmal als erstes, was für ein Kaktus ist abgestürzt? Ist es mein Säulenkaktus, der irgendwie einen kleinen Dätscher bekommen hat, oder ähm, vielleicht ist auch gar nichts zu sehen daran und äh, oder ist es eben der Kugelkaktus, der wirklich auf der ganzen Seite offen ist und ich kann in ins Innere schauen. Wie sieht der Schaden aus? Also sind nur ein paar Dornen verbogen, das ist jetzt der zweite Punkt und sonst ist kaum was zu sehen oder wie eben schon ähm, kann ich jetzt ins, ins Gedärm, also ins Innere vom Kaktus reingucken und die Rippen sind zum Beispiel richtig eingedrückt oder verfärbt. Und warum ist es wichtig, drittens, wie groß und schwer die Pflanze ist, also wenn es ein kleiner Kaktus ist, ähm, der leicht ist, und der lange Dornen hat und viel Wolle drumherum hat, dann ist das also Punkt A, also vielleicht nochmal zu den Punkten vorher auch. Also das Erste, was ich genannt habe, ist A, das Zweite ist B, ist nämlich nachher wichtig. Ich wiederhole das nochmal, also welcher Kaktus ist abgestürzt? Eher A, Säulenkaktus mit kleinem Dätscher oder B, Kugelkaktus, ganze Seite ist offen. Ja, also es kann natürlich auch der Säulenkaktus, wenn da die ganze Seite offen ist, dann zählt das auch als B. Und wie sieht der Schaden aus? Wenn es also eher Kleinigkeiten sind, Dornen verbogen, dann ist es A. B, wenn es eine offene Wunde ist, dann äh, sieht das schon ein bisschen ernster aus. Und jetzt sind wir bei drittens. Kleiner, leichter Kaktus mit langen Dornen und geschützt durch Wolle. A oder B, eine große, schwere Pflanze die vielleicht sogar auf irgendeine Kante oder einen Stein gestürzt ist, also dann, wenn es also wirklich massiver ist, dann zählt also B. Und nochmal viertens, die Jahreszeit, also passiert das im Frühjahr oder im Sommer in der Wachstumszeit, dann ist das A. Ist es B, Herbst oder Winter in der Ruhephase, dann sieht es schon ein bisschen ernster aus. Und der fünfte Punkt, wie ist der Zustand der Pflanze A, die ist kerngesund und im Wachstum und der Kaktus ist eher prall und frisch grün, das war A oder B. Der Pflanze geht es gerade nicht so gut, die ist eher grau und fahl und vielleicht hat sie noch ein Schädlingsproblem oben drauf und äh, ist schon ganz weich, dann ist es B. Und du ahnst, also ich habe jetzt A und B das nochmal ganz deutlich gezeigt, alles, also je häufiger du dein Kreuzchen bei A gemacht hast im Geist, desto weniger Sorgen musst du dir machen. Und wenn bei dir jetzt gerade alles auf B steht, das schauen wir uns jetzt gleich als nächstes an. Also. Alle Kreuzchen auf A, kannst du dich entspannen. Meist passiert in dem Fall nichts. Das lässt sich also relativ schnell abhandeln. Da guck einfach, dass du die Pflanze genau beobachtest, die nächsten zwei, drei Wochen. Und äh, ja, vielleicht erstmal nicht gießen und düngen, sonst musst du eigentlich nichts weitermachen. Und wenn du jetzt aber sehr viel B oder alles auf B hast, also offene Wunden, große Pflanze, dann vielleicht das Ganze noch in der Ruhezeit, im Winter oder im, im Spätherbst, dann geht also, ach so, ja, und vielleicht, also wie gesagt, wenn die Pflanze richtig aufgeplatzt ist, dann heißt es jetzt Notbremse ziehen und Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen hässlich. Also Konsequenz ist, erstmal kein Wasser geben und der Hintergrund lässt sich leicht erklären. Sobald ich gieße, äh, bekommt die Pflanze Zelldruck, das heißt, wenn ich kein Wasser gieße, reduziert sich der Zelldruck und damit auch die Spannung auf der Epidermis ist relativ simpel. Das ist wie wenn ich einen Fußball aufpumpe, dann kriegt er mehr Druck. Wenn ich da die Luft rauslasse, ist da nicht mehr so viel Druck auf den Nähten und genauso ist das beim Kaktus auch. Klare Hygieneregel. Wir sollten uns im Moment häufig die Hände waschen. Wunden wäscht man nicht aus. Das ist wie beim Menschen. Das macht man also beim Kaktus möglichst auch nicht, weil da schleppen wir meistens mehr Keime dorthin, wo sie jetzt gerade nicht hingehören. Und wenn da ein kleines bisschen Erde reingekrümelt ist, dann ist das halt so, also dann lassen wir die auch drinnen, also anders ist natürlich, wenn jetzt da irgendwie alles total verschmutzt ist, aber normal, also Erde ist meist ungefährlich kritischer sieht es aus, wenn da Steine oder andere Sachen drin stecken, also wenn die Pflanze auf Schotter gefallen ist, dann entfernt man also diese Verschmutzung. Und das hat aber dann meistens schon dazu geführt, jetzt sind wir beim nächsten Punkt, also erstmal, wenn nichts passiert ist, also die Epidermis nicht geplatzt ist, sondern, also nicht nur einfach geplatzt ist, sondern die, falschrum, Entschuldigung, wenn die Epidermis richtig geplatzt ist und die Aufschlagstelle richtig zermatscht ist. Und du eben erkennen kannst, dass das Gewebe unter der Epidermis in der Tiefe richtig zerstört ist. Dann heißt es normalerweise das Messer ansetzen und das kaputte Gewebe eben großzügig mit einem scharfen Schnitt ausschneiden. Und ich, also mir kam dann so ein Vergleich in den Sinn. Wenn ich einen Apfel habe, der also irgendwie runtergefallen ist vom Baum und auf den Stein geflogen ist, dann kann ich den normalerweise relativ gut retten. Wenn ich also einfach großzügig äh, die verletzte Stelle, das Geplatzte, dann ähm, einfach ausschneide, dann kann ich den Apfel sogar liegen lassen und der fault dann nicht weiter. Während wenn ich das also so lasse und das äh, zusammengestauchte Gewebe so lasse, wie es ist, dann kann ich also sicher sein, dass der Apfel also innerhalb von kürzester Zeit komplett hinüber ist. Also manchmal ist das einfach so, also selbst bei einer abgefallenen Frucht, dass die also gewissermaßen Selbstheilungskräfte an den Tag legt und also mit dieser Verletzung, diesen sauberen Schnitt eben wesentlich besser damit umgehen kann als also so ein gestauchtes Gewebe, was dann einfach nach innen weiterfault. Und ähm, das mit dem Apfel ist ist auch eine, eine schöne Analogie, schwieriges Wort, man je. Ähm, weil ich glaube, für, für, also mit, mit so einer Apfel hat jeder irgendwie so ein bisschen ein Gefühl, äh, auch dafür, wo ist jetzt Handlungsbedarf. Also du kannst äh, die ausgeschnittene Stelle, also jetzt kommen wir wieder zurück zum Kaktus, die kannst du mit Zimt oder Aktivkohlepulver desinfizieren. Ähm, aber nach meiner Beobachtung ist das eigentlich nicht notwendig. In der, in, also ich finde, das hinterlässt in erster Linie irgendwie hässliche schwarze oder braune Spuren. Also das beschädigte Gewebe zu entfernen, ist in meinen Augen wichtiger. Diese Desinfektion findet also meistens dann von ganz alleine statt. So, wenn es jetzt wirklich um einen alten Kaktus geht und äh, ich komme jetzt nochmal äh, zum Fall von Jeannette zurück. Ähm, hier Echinocactus Grusoni ist 27 Jahre, hat sie geschrieben. Darauf kann man also wirklich schon sehr stolz sein, aber in dem Alter gehört er definitiv definitiv noch nicht zur Risikogruppe. Das heißt, also da äh, Entspannung. Das Problem ist jetzt natürlich äh, es geht ja jetzt nicht nur um den Echinocactus Grosoni von Janet, sondern also vielleicht hast du einen anderen Kaktus und Kakteen sind nicht gleich alt. Das heißt also von Art zu Art äh, altern Kakteen also schneller oder langsamer. Also die Kakteen, die sehr langsam wachsen, also ein Areocarpus beispielsweise und eine Carnegia, ähm, die eine sehr, sehr hohe Lebenserwartung haben, also sehr, sehr alt werden. Die werden also mit 27 Jahren kann man die eben wirklich noch als Jungspund betrachten, während es eben schnell wachsende Gattungen wie Echinopsis, die nicht so alt werden, ähm, oder eben wesentlich länger vital sind, ähm, die zählen also wirklich noch nicht zum alten, äh, zu, zur alten Generation. Aber wenn ich jetzt wirklich also das Gefühl habe, auch wirklich einen sehr alten Kaktus zu haben, dann muss ich da also einfach äh, ein bisschen genauer hingucken. Und äh, auch da jetzt sind wir also wieder bei der Analogie wie beim Apfel. Wenn ich das Gefühl habe, manchmal hat man das einfach so denkt man sich, okay, also mein Kaktus ist schon sehr betagt und zwar würde ich das festmachen an der Wuchsgeschwindigkeit. Das heißt also, wenn mein Kaktus insgesamt sehr langsam nur noch wächst oder gar nicht mehr wächst, ähm, dann hat er also schlechtere Chancen. Und Das hängt einfach damit zusammen, ähm, die Grundlage jeglicher Heilung ist einfach, dass Wachstum stattfindet. Das heißt also eine gesunde Pflanze, die im Wachstum ist, ähm, kann eben zum Beispiel einen Pilz wesentlich besser abwehren. Äh, und die schließt natürlich auch die Wunde viel schneller wieder mit einer Schutzschicht. Und ich mache jetzt mal, also so, ich konstruiere jetzt mal einen Extremfall, also eine Große, alte Pflanze, die vielleicht noch faulige Wurzeln hat und Wollläuse im Scheitel, die hat also nur sehr geringe Überlebenschancen. Und äh, ganz, ganz schlimm wird es also, wenn die Pflanze dann schon matschig ist. Äh, ich habe dazu übrigens, bin ich über eine Geschichte gestolpert, äh, die heißt, äh, also es geht um einen Kaktus, der unter Selbstmordverdacht äh, gestellt worden ist. Ich verlinke euch die, die Story mal in den Show Notes. könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Also in dem Fall ist es also so gewesen, dass der Kaktus also äh, schon tot war. Das heißt also, der Fall kam sozusagen erst nach dem Tod. Und wie gesagt, also wenn ein Kaktus wie in dem Fall innen komplett matschig ist, dann ist der nicht mehr zu retten. Das ist ungefähr so wie ein Grillhändel. Das kann man auch nicht mehr reanimieren. Oh, das war jetzt ein bisschen makaber. So, jetzt kommen wir wieder zu schöneren Dingen. Ich mache jetzt hier mal einen. Welche Rettungsmaßnahmen können wir beim geplatzten Kaktus anwenden? Das geht also von A wie abwarten bis Z wie mit Zimt bestreuen. Das Abwarten hatten wir ja eben schon mal so ganz grob. Das machen wir also bei kleinen Schäden, wenn also wirklich nicht, nicht irgendwelche katastrophalen Sachen zu erwarten sind. Aktivkohlepuder, den kannst du zum Desinfizieren nehmen. Ähm, ziemlich ausführlich wird das übrigens in einem älteren Thread im Kakteenforum diskutiert. Link ist auch wieder in den Shownotes. Aber Achtung, ähm, nochmal der Hinweis, die Fläche bleibt danach schwarz. Und das sieht also äh, auch nach der Heilung noch doof aus. Wir verwenden also Aktivkohlepulver äh, oder Puder nur in ganz schweren Fällen oder wenn wir regulär Stecklinge schneiden, dass die also einfach besser bewurzeln, zum Beispiel bei Blattkakteen. Und das gleiche gilt übrigens für Zimt, der kommt dann bei Z nochmal dran oder auch für Aluminiumpulver. Beides ist also in den Shownotes verlinkt. Und falls du das also für den Notfall doch mal vorrätig haben willst, das vergeht ja nicht. Wir kommen zur D, wie Düngen und Gießen. Das lass bitte erstmal bleiben, wenn dein Kaktus runtergefallen ist. Ähm, Muss dir einfach vorstellen, wenn also jemand im Krankenhaus liegt, dann wird der wahrscheinlich auch nicht unbedingt gut abfahren auf Schweinshaxen und. Also irgendwas sehr, sehr reichhaltiges und bei, beim Kaktus ist es ähnlich, der genesende Kaktus braucht Ruhe und Schonung. Und auch wenn ich das also sonst in den meisten Fällen wirklich für vertretbar halte, auch mit dem Besprühen. Würde ich also jetzt vorsichtig sein, also halt da einfach den Ball flach. Die Feuchtigkeit, egal in welcher Form, unterstützt einfach die Pilze. Und das ist was, was wir jetzt im Moment überhaupt nicht gebrauchen können. Damit sollst du da einfach warten, bis die Pflanze sich wieder ein bisschen erholt hat. Springen wir zu Pfe P, P, P nochmal zu P wie Pfropfen. Das mag das Mikrofon sehr. Ähm, denn wenn also dein Rettungsschnitt bedeutet, äh, du musst die Pflanze durchschneiden, also manchmal ist ja das Ding wirklich durchgebrochen, der Kaktus, und da kann es sein, dass du also einfach wirklich das Messer ansetzen musst und musst die Pflanze glatt schneiden ähm, und konntest also den Kopf oder das Unterteil oder nur ein Seitenteil retten, ähm, dann muss also dieser Rest entweder auf eine passende Unterlage gepfropft werden das behandeln wir jetzt nicht im Detail. Oder er muss getrocknet werden, bis sich neue Wurzeln bilden. Ja, Und das, äh, damit ist also Pfropfen eben tatsächlich auch eine Option, also einen beschädigten Kaktus wieder auf einen funktionierenden Wurzelballen zu setzen. Man kann den übrigens auch auf sich selbst pfropfen. Also wenn der jetzt in der Mitte durchgebrochen ist, kann man sozusagen die Gebrochene, die Bruchstelle rausschneiden, wenn die sehr zackig und eckig ist. Also bitte nicht versuchen, eine Bruchstelle wieder aufeinanderzusetzen. Das funktioniert nur sehr selten. Also dazu ist dann einfach der, der Schaden in der Pflanze zu groß. Da ist es besser, wirklich an beiden Seiten einen sauberen Schnitt zu machen und das wieder sauber saugend aufeinander zu setzen. Da bitte keinesfalls mit Zimt oder Aktivkohlepulver oder sonst irgendwas dazwischen gehen. Das blockiert dann nämlich, also damit äh, sorgst du vom Prinzip, dass beide Seiten äh, sich abschließen und das willst du ja gerade nicht. Du möchtest, dass also die Seiten möglichst... Äh, Unproblematisch wieder zusammenheilen, deswegen also sauberer Schnitt sofort aufsetzen und äh, mit ein bisschen Druck, dass da also das auch nicht auseinander geht. Wieder das ist das Pfropfen. Kommen wir zu S wie Sekundenkleber. Äh, ja, allen Ernstes davon habe ich mal gehört, äh, dass man einen abgebrochenen Kaktus mit Sekundenkleber wieder zusammenkitten kitten kann. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Also siehe eben, alles was da zwischen den beiden Pflanzenteilen steckt, ist glaube ich der der Heilung eher weniger zuträglich. Zumal Chemie wie äh, die Acrylate oder was also da auch immer in dem Sekundenkleber drinne ist, ähm, glaube ich eher höchst aggressiv ist. Also ich würde spontan sagen, dass das Quatsch ist. Aber ich bin natürlich nicht Moses, nee, wer war das? Also ich bin nicht allwissend. Ähm, wenn du was Besseres weißt, dann schreib mir auf jeden Fall mal, also falls du damit tatsächlich das mal ausprobiert hast und gute Erfahrungen gemacht hast, kann ja sein, dass ich da falsch liege, wäre ich sehr neugierig und gespannt, wenn ich da also auch was anderes mal höre. Und äh, V wie Vernähen, das ist also eine mindestens ähnlich bunte Geschichte, und äh, ja, also auch sowas äh, bekommt man als Kaktusgärtner äh, immer mal zu hören. Äh, das ist also wirklich so eine eher von den abenteuerlichen Geschichten. Aber auch die haben manchmal so ihre Berechtigung. Meine erste Assoziation äh, war zwar beim zusammengenähten Kaktus eher, so habe ich an Frankensteins Monster gedacht. Aber wenn wir Kakteen pfropfen und die mit einem Dorn fixieren, hinterher, dann sind wir ja damit jetzt nicht unbedingt so weit davon entfernt. Also von daher, obacht mit dem Kichern über vermeintlich abstruse Ideen, wenn du sie hinterher selber machst. Also vernähen jetzt mit Nadel und Faden weiß ich nicht so genau, aber ja, also die Nummer mit dem Dorn, das ist ja durchaus möglich. So, Zimt. Haben wir also schon ein paar Mal zitiert, Zimt hat eine aseptische Wirkung, deswegen kann man also Wunden bei Pflanzen auch mit Zimt bestäuben, um sie zu desinfizieren. Ich finde das grundsätzlich eine coole Sache, aber eben wie auch bei Aktivkohle, äh, das hinterlässt also in dem Fall hässlich braune Spuren und in den meisten Fällen äh, regeln das die Pflanzen eben auch ohne irgendwie Zuschlagstoffe drauf. Wenn du jetzt noch andere Erfahrungen oder halt gemacht hast oder Ideen hast, schreib mir auf jeden Fall einen Kommentar in der Cactus Podcast Community auf Facebook, kannst du dich anmelden, falls du noch nicht drinnen bist, freue ich mich oder schickst mir eine Mail. Und bevor wir uns jetzt gleich also nochmal den konkreten Fall von Jeannette anschauen, gibt es jetzt nochmal eine kleine Vorschau und die hat in zwei von drei Fällen mit der Buga in Erfurt zu tun. Weil am kommenden Mittwoch, das ist der 8. September 2021, bin ich am Vormittag mit dem MDR Garten im Danakil Klün Ui, heute schwierige Worte. Nochmal, bin ich mit dem MDR Garten im Danakil Klimazonenhaus im Erfurter Egerpark. Und wenn du Lust hast, dann komm doch einfach mal dort vorbei. Ich gehe im Moment, also ich weiß es nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie das ganze Haus wegen der Aufzeichnung sperren werden und falls du nicht in Erfurt bist, äh, soweit ich das weiß, werde ich natürlich den Sendetermin posten und hinterher gibt es die Aufzeichnung natürlich auch in der MDR Mediathek. Aber das mal live zu erleben, also ich bin schon sehr gespannt. Ich hatte heute schon mal so ein bisschen, haben wir das Programm besprochen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend, was wir da zu sehen und äh, zu hören kriegen. Ähm, ja, also ich bin mich juckt schon so richtig in den Fingern. Termin 8. September 2021, vormittags im Danakil. Das nächste, also Punkt 2, ist die nächste Podcast-Episode, das ist die Nummer 31, die ist im Moment in Bearbeitung und es dreht sich auch um die Bundesgartenschau in Erfurt. Diesmal geht es allerdings nicht um den Egerpark, sondern der Petersberg ist dran und darüber habe ich in der letzten Woche schon ein Interview mit einem ich verrate es jetzt nicht, ich sag mal mit einem Erfurter gemacht, der hat mir von seinen Vorlieben erzählt. Lass dich mal überraschen, was da kommt. Also ich bin schon sehr neugierig, muss noch ein bisschen dran rumschnippeln, bis das fertig ist. Ähm, wird auf jeden Fall cool. Und die dritte Vorschau ist auch eine ganz kurzfristige, nämlich am kommenden Wochenende, also eigentlich schon ab... Also wir haben jetzt ganz früh am Freitag, das heißt also eigentlich schon heute geht das los. Ich hoffe, dass ich äh, die Episode heute noch hochgeladen kriege und fertig gemacht kriege, dass die äh, morgen früh dann online ist oder nee, heute früh online ist. Ähm, jedenfalls ähm, ähm, an diesem Wochenende findet in Burgstedt, das ist bei Chemnitz, eine Kakteenausstellung statt. Die hat also auch schon eine lange Tradition, ist ziemlich cool. Und zeitgleich trifft sich dort die EPIC, äh, wer das nicht kennt, das ist die Interessengemeinschaft Epiphytische Kakteen. Und da kommen also die ganzen Freunde von Blattkakteen zusammen und auf ihre Kosten und tauschen sich aus. Ähm ich muss aber dazu sagen, das Treffen ist tatsächlich nur für EPIC-Mitglieder, das ist also praktisch eine, eine interne äh, Veranstaltung, also für die EPIC-Mitglieder ist das offen und du solltest angemeldet sein. Ich weiß nicht, ob also das jetzt nicht zu kurzfristig ist, dass du dich heute noch anmelden kannst. Ähm ich bin zumindest sehr froh, also bei mir war es auch sehr kurzfristig, dass ich auf dem letzten Drücker noch reingekommen bin. Und äh, es kann aber natürlich sein, wenn du die Episode jetzt hörst, dass die Veranstaltung schon längst vorbei ist. Aber nächstes Jahr gibt es garantiert wieder eine neue Chance und vielleicht wirst du erstmal die EPIC auch kennenlernen. Deswegen habe ich dir also die EPIC Webseite auch in den Show Notes verlinkt und äh, dort kannst du dich auch also anmelden, kannst du also dort Mitglied werden. Und dann kannst du zumindest beim nächsten Treffen dabei sein. Ich freue mich jedenfalls schon mal auf das. Und vielleicht gibt es dort davon auch ein bisschen was zu berichten. Das kommt dann auf jeden Fall auch irgendwann mal dran. Und alle gute Dinge sind vier. Also Tipp vier, Kaktus-Tipp 4 von drei, äh, der ist auch kurzfristig, nämlich eine Woche später, das heißt also am kommenden Wochenende, also am nächsten Wochenende vom 11. bis 12., äh, vom 10. bis 12. September 2021, findet die Europäische Länderkonferenz statt, klingt jetzt überhaupt nicht nach Kaktus, ELK in Blankenberge, aber das ist also eine, ich glaube es die 55. Veranstaltung, also die jetzt wirklich schon uralt, äh, ist in Belgien und das ist also die größte, also ich vermute mal größte äh, Kakteen- und Sukkulentenbörse in Europa und das ist jedes Mal so eine, also für mich finde ich immer eine total coole Veranstaltung und ein Augenschmaus und du kriegst natürlich dort auch Kakteen und seltene Pflanzen zu kaufen sehr coole Sache, hat meine Empfehlung also wenn du da hinkommst noch ist ein bisschen weit weg, ist also wirklich äh, ganz, schon fast in England deswegen kommen also auch viele Engländer dorthin ähm also direkt an Nordseeküste. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt zurück. Zurück zum geplatzten Echinocactus Grusoni von Jeannette. Ich habe ein paar Details. Janet hat mir zwei Fotos geschickt. Die Pflanze ist also ein klassischer Fall. B, das heißt, es ist eine schwere, schon etwas ältere Pflanze und die hat also einen tief klaffenden Riss in der Epidermis, was ich jetzt nicht sehen konnte, äh, ist da eine Stauchung vorhanden. Trotzdem, meine Einschätzung, ist das ein schwerer Fall? Nein. Hab erstmal keine Angst, das kriegen wir schon irgendwie hingebogen. Also ich habe empfehlen mir jetzt gerade ein in Spanien mal eine große Pflanze gesehen, die also deutlich größer und älter war und die also wunderbar verheilt ist. Aber was wir jetzt auf jeden Fall im Auge behalten müssen, wir haben momentan einen relativ feuchten Sommer und das könnte tatsächlich ein bisschen für Probleme sorgen. Deswegen ist es also eine gute Idee, dafür zu sorgen, den Befallsdruck mit Pilzen ein wenig zu reduzieren und die Pflanze erstmal in einen Raum zu bringen, wo also die Luftfeuchtigkeit eher eine geringere ist. Ähm, Jeannette hat die, die Pflanze also schon mit Zimt behandelt, also das heißt, also der ist schon drinne in der offenen Wunde. Das sollte in meinen Augen wirklich vollkommen ausreichend sein. Also die Wunde ist desinfiziert. Ich würde da jetzt nichts weiter machen, ähm, außer die Pflanze noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Das heißt also, das, was jetzt noch mal wichtig ist, dort, wo die Pflanze aufgeschlagen ist, sozusagen noch mal zu gucken, ob die Epidermis dort sehr gestaucht worden ist. Das sieht man an diesen, also manchmal so eine leicht graue, manchmal auch schuppige Verfärbung an der Oberfläche, also an den Rippen. Und das entsteht übrigens, also damit man das erklärt sich, auf der Epidermis ist noch mal so eine wachsartige Schutzschicht drauf. Ist so muss man sich so vorstellen wie Kerzenwachs, wenn ich mir das auf die Hand tröpfeln lasse, ganz dünne Schicht und dann bewege ich die Hand, dann ähm, geht das Wachs kaputt, das, das kriegt dann so Brüche. Und genau das gleiche passiert, wenn also der Kaktus auf den Boden fällt und, und also die Epidermis zu sehr gestaucht wird, zusammengedrückt, dann bricht also diese, diese äh, Schutzschicht oben drauf und ähm, die löst sich dann praktisch von der Epidermis ab und dadurch wird die so ein bisschen grau. Und das ist also dann auch ein Zeichen, wenn das, also gerade wenn das großflächig passiert ist, äh, dann ist es eine gute Idee, das eben wirklich nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen, weil wenn dieser Aufschlag eben so war, dass also das Gewebe auch nach innen gestaucht worden ist, dann sind wir also an dem Punkt, dass wir also wirklich drüber nachdenken müssen, das also großflächig auszuschneiden, sonst fault die Pflanze nämlich wie der Apfel oben erwähnt. Deswegen, Jeannette, wenn du den Verdacht hast, dass das also ein bisschen intensiver war, der Aufschlag, also wie gesagt, wenn du also diese Indizien äh, graue Oberfläche findest oder äh, schuppige Brüche, äh, dann komm bitte in die Kaktus-Podcast Community auf Facebook und schieb uns einfach noch ein paar Close-ups von den Stellen hoch oder schickse äh, per Mail an Studio@KaktusPodcast.de und dann gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Wenn es sonst friedlich aussieht, dann heißt es jetzt einfach A wie abwarten und D wie Daumen drücken. Das haben wir oben vergessen. Ich drücke dir jedenfalls die Daumen jetzt schon nicht und hoffe, dass das ganze Ding gut ausgeht, dass du da keinen Ärger mit deinem Nachbarn haben musst auf lange Frist. Und jetzt habe ich noch einen gar nicht so seltenen Sonderfall von geplatztem Kaktus. Der hat jetzt also mit dem von Jeannette nicht so viel zu tun. Nämlich, wenn dein geplatzter Kaktus eine gesunde Lophophora oder ein Trichocereus ist, die Pflanze steht voll im Saft, die Sonne scheint momentan prächtig, du hast fleißig gegossen und die Pflanze ist einfach ohne irgendwelchen Unfall oder sonstige Einwirkung von außen geplatzt. Dann kann ich dir jetzt schon mal Entwarnung geben, das machen die nämlich unter diesen optimalen Umständen. Also das ist einfach der erwähnte Zelldruck, wenn die Pflanze, wenn es der Pflanze zugeht, gut geht und die also, ja, ich gucke mal auf meinen Bauch, wenn die zu dick geworden ist, also das hoffe ich, passiert mit meinem Bauch nicht, ähm, aber bei Kakteen ist das tatsächlich nicht so selten. Dann reißen die einfach auf und. Genauso wie die aufreißen, bilden die aber auch ganz alleine eine Schutzschicht, das heißt also ich kann da jetzt wirklich Entwarnung geben, ähm, die deckeln das von ganz alleine. Ähm, du kannst die Pflanze noch ein bisschen damit unterstützen, weniger gießen, beziehungsweise jetzt dann also die nächsten vier Wochen vielleicht gar nicht gießen, das nimmt also im wahrsten Sinn des Wortes einfach den Druck raus und äh, also wie gesagt, gerade bei Lofofara, aber auch bei wüchsigen Pflanzen wie Trichocereus verheilt das in der Regel problemat problemlos und da bleibt also nicht mal irgendwie ein Schaden hinterher übrig. So, das soll es auch schon gewesen sein. Hast du jetzt noch irgendwelche Fragen äh, zu diesem Thema geplatzter Kaktus oder habe ich irgendwas vergessen oder äh, liege ich mit meinen Ideen völlig daneben? Ich freue mich, wenn du dich meldest und äh, in der Kaktus-Podcast-Community äh, einen Kommentar schreibst oder schickst eine Mail an studio.kaktuspodcast.de. Äh, und jetzt gucken wir noch schnell, wie es weitergeht. Ich habe ja schon ein bisschen was verraten, nächste Episode, kaktus Podcast ist die Episode 31 und da geht es um die Bundesgartenschau in Erfurt. Wir schauen auf die Stadtkrone, den Petersberg. Und ich glaube, ich werde in der Episode auch auflösen, das habe ich nämlich noch gar nicht auf meinem Zettel, warum es die Erfurter so mit der Puffbohne haben. Und falls du das noch nicht wusstest, was es mit Erfurt und der Puffbohne auf sich hat, ähm, also ich habe da so meine eigene Theorie und äh, von der werde ich auf jeden Fall in der nächsten Episode was erzählen. Ich wünsche dir erstmal bis dahin alles Gute, guck in die Shownotes, bleib gesund, pass auf, dass dein Kaktus nicht runterfällt und das war's. Ich bin übrigens Ulrich Hage, ich bin Kaktusgärtner und sitze in der Nacht in der ältesten Kakteenzucht der Welt und freue mich von dir zu hören. In diesem Sinne, alles Gute, ciao, ciao.